0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Moi, j'ai eu pendant 20 ans une posture très militante, en ayant l'impression que c'était la bonne chose à faire et que c'était plus que naturel.
0: Social calling, Laurence, épisode 15. Je me dis, mais en fait, ils n'ont rien compris. Elle court, elle court, Laurence. Enceinte jusqu'au cou, cette nana fichée mère Teresa par ses copains de promo d'HEC se pointe au studio, tout sourire. Elle a du souffle, Laurence. Il faut dire que depuis 20 ans, elle s'est lancée dans une course à l'engagement. Deux bambins, bientôt trois. Une ONG qui développe des projets en Mongolie et au Togo. Mais aussi une start-up sociale qu'elle a fondée après avoir dirigé la branche française d'Ashoka, le premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Laurence me fout le vertige, sa vie me donne le tournis. Je m'en veux un peu de ne pas avoir trouvé le temps ni le sésame pour m'engager davantage en faveur de la planète par exemple. Je culpabilise. Mais si cette parisienne de 37 ans y arrive, pourquoi pas moi Oui,
1: j'ai 12 ans, je suis au collège. Ah et tu vas et couper, et je vais ton couper téléphone. mon téléphone.
0: <rire> je vais même le mettre en mode
1: avion. J'ai 12 ans, je suis au collège, dans un collège de banlieue. Et donc, euh, c'est un matin un peu particulier. Alors, j'enfile un jogging euh, et mes Air Max, mais ça, c'est pas quelque chose de très particulier, parce que je suis dans un, un collège de racailles, donc on a toujours un peu habillé comme ça. <rire> mais ce matin-là, je le mets parce qu'il euh, y a une course qui s'organise dans mon collège, qui est une course contre la faim. Et cette course, elle est particulièrement importante pour moi, parce que c'est mon père qui euh, a poussé euh, le proviseur de, du collège à l'organiser, lui-même étant très engagé chez Action contre la faim, et il croit beaucoup que euh, par la sueur des collégiens euh, qui se font sponsoriser, on va réussir à lever des fonds euh, pour aider les plus démunis. Donc euh, moi j'ai un peu la pression parce que c'est mon père qui a amené ce projet et j'ai envie d'être euh, une bonne ambassadrice et donc ce matin-là, euh, c'est un peu particulier, d'autant que je déteste courir, je déteste le sport. Et j'ai une injonction assez forte à faire le maximum de tours, donc c'est 10 tours égale 10 kilomètres, à être la mieux sponsorisée de tout euh, le collège. Je fais cette course et c'est le début pour moi de, de ce qui va être après euh, un espèce de chemin d'engagement, le début d'une course à l'engagement et d'une injonction à être ambassadrice en fait euh, de cet engagement euh, auprès de mes petits camarades et de mes pères et ça va continuer... Euh, dans la durée.
0: Et ça a donné quoi cette course à l'engagement
1: Ça a donné 20 ans d'engagement, de, de, donc ce n'était pas anodin comme point de départ. 20 ans où j'ai monté des assos, j'ai fait faire des paquets cadeaux tous les dimanches à des copines qui avaient vraiment envie de faire autre chose pour collecter des sous, pour, pour encore une fois les plus démunis, où j'ai organisé des sessions de collecte au collège, au lycée. Enfin, un peu la copine de classe, tu vois, qui a toujours un peu ce ton moralisateur et de dire, il faut aider les plus fragiles, les plus pauvres. Et c'est vrai que ça a un peu guidé les 20 années qui ont suivi, puisque j'ai mené des initiatives à l'échelle de ce que j'étais au collège, c'est-à-dire une enfant au lycée. Et puis après... Euh quand je suis en arrivée en école, au sein d'une ONG, quand je suis sortie d'école, sortie de la chaussée, j'ai monté une ONG. Euh, ça a toujours été euh, voilà un fil rouge et euh, finalement euh, quelque chose qui était à la fois très naturel pour moi et en même temps euh, pas forcément naturel pour les gens autour de moi mais j'avais du mal à le voir ça.
0: Pourquoi c'était pas forcément naturel pour les gens autour de toi
1: parce que moi, j'ai baigné en fait dans un univers familial très engagé euh, dès toute petite. Euh, bah, mon père est entrepreneur, architecte, mais il a été euh, toujours très engagé dans ses, ses ONG de solidarité internationale. Ma mère aussi, par son parcours professionnel, elle était dire comme de la Fondation de France pendant 15 ans. Et moi, on m'a toujours dit à table, on m'a toujours dit euh, qu'on était en France parmi les plus chanceux des plus chanceux et que c'était, entre guillemets, normal et dans notre ADN et dans notre devoir d'aider les autres. Et donc, quand on t'a transmis ça à cheville, au corps, dès toute petite, t'as du mal à te dire que c'est pas forcément euh, le bagage de tout le monde, que tout le monde vient pas forcément avec ce, cet ADN-là. Et du coup, euh, moi, j'ai eu pendant 20 ans une posture très militante en ayant l'impression que c'était la bonne chose à faire et que c'était plus que naturel, et qui finalement, euh, mais ça je m'en suis rendu compte de façon un peu brutale, n'était pas forcément la meilleure manière d'engager les gens avec moi. Comment tu t'en es rendu compte C'est un dîner, c'est 20 ans après le début de cet engagement, donc on est euh, en 2014. Je fais un dîner à la maison, je fais un bon dîner. À la maison avec euh, un groupe de copains, on est 8 ou 10. Vraiment des amis proches et des amis de mon environnement euh, pro et école. Donc des copains euh, d'HEC, des copains qui ont bossé avec moi dans un grand cabinet de conseil. Dîner parisien, dîner mondain, j'ai fait une belle table, j'ai mis des bougies, j'ai fait une bonne bouffe. On discute de nos vies, beaucoup de choses... Honnêtement, assez superficiel Et puis, évidemment, on vient le moment de, de, de se mettre un peu à jour les uns les autres sur où on en est de nos carrières, comment ça se passe, et notre nouveau boss, et l'augmentation de salaire, et les changements de direction dans la boîte. Tout le monde est plutôt dans des grands groupes en finance, en marketing, en conseil. Et puis, quand ça vient à moi, quand on vient... À à mon sujet de carrière à moi, tout le monde me dit, c'est une copine en particulier qui me dit « Toi, l'humanitaire, laurent ça se passe bien. » Et là, moi, je tombe un peu de ma chaise parce qu'en fait, ça fait cinq ans que je suis dans un réseau d'entrepreneurs et je ne fais pas du tout de l'humanitaire. Qu'est-ce que tu fais J'accompagne des entrepreneurs qui pensent l'économie différemment en mettant effectivement l'impact social, l'impact environnemental au cœur de leur stratégie business. Mais pour moi, je suis en train de réinventer l'économie. Je suis pile-poil là où ils sont, dans l'économie, dans le vrai monde, dans le pas dans l'humanitaire, à côté. Encore une fois, je ne suis pas du tout mère Teresa Et je me rends compte que, soit par désintérêt, soit par incompréhension, ils me parlent de « et toi, l'humanitaire, ça va ?» Et je me dis « mais en fait, ils n'ont rien compris. Ça fait cinq ans, et en fait, ça fait 20 ans que je pousse des trucs et personne ne me comprend. » Et donc, ce moment de ce dîner-là, du coup, je fais la gueule pendant la, tout le reste du dîner, et à un moment un peu dur pour moi, je me prends vraiment une claque parce que c'est des amis proches, et je me retrouve un peu face à deux choix. Soit je me fâche avec eux, je n'ai plus beaucoup d'amis du coup, soit je me remets en question. J'ai commencé par être fâchée, très honnêtement, parce que c'est un peu dur de se remettre en question. Très fâchée à me dire « mais en fait, ils ne m'écoutent pas, ils ne s'intéressent pas à l'état du monde, mais c'est scandaleux. Alors qu'encore une fois, nous, les plus chanceux, je suis encore dans ma posture très militante. » Et puis, euh, bon, j'ai digéré et puis surtout, je me suis rendu compte que finalement, ça faisait 20 ans que j'étais dans une course à l'engagement où je pensais embarquer des gens autour de moi. Mais en fait, j'embarquais un peu personne. Et ce moment et ce dîner qui est un, une anecdote, ça a été un point de bascule qui a vraiment euh, configuré et vraiment euh, énormément impacté ce que je fais aujourd'hui et la posture que j'ai par rapport à ces sujets-là.
0: Qu'est-ce qui s'est passé après ce dîner
1: J'ai fait la gueule. Ensuite, j'ai débriefé avec mon mec à qui j'ai dit, je ne veux plus jamais les inviter à dîner. <rire> bon, et puis j'ai digéré. J'ai quand même dû digérer pendant quelques jours parce que j'étais un peu blessée dans mon orgueil personnel. Et puis, j'avais l'impression d'être dans le vrai, dans le droit, dans le juste. Euh, et puis, je me suis remise en question euh, aussi parce que je me suis dit, finalement, est-ce que le problème, c'est eux ou est-ce que le problème, c'est pas moi est-ce que ce n'est pas ma posture de quelqu'un qui est effectivement euh, immergé dans ce sujet de, du partage, de la justice sociale, depuis toute petite, et donc qui ne se met absolument pas dans les chaussures des autres, qui essaye absolument pas de se dire que bah, pour les autres, ce n'est pas forcément une évidence, qu'on n'est pas venu avec les mêmes codes et, et le même bagage familial. Et donc, je me suis remise en question à ce moment-là, et je me suis remise en question assez fondamentalement dans ma posture, en me disant « si j'ai envie vraiment d'engager les gens, à me suivre et à comprendre que ce sujet d'impact sociétal, il peut être au cœur des business, au cœur de l'économie. Il faut que je parte de là où les gens sont et pas de là où moi je suis. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour changer les choses ben, J'ai monté une boîte il y a trois ans, euh, My Sésame, Et vraiment, quand je l'ai montée, euh, j'ai eu à cœur de, euh, de pouvoir accompagner tous ces gens dans l'entreprise, ces hommes, ces femmes. Et en fait, une, une majorité de gens dans l'entreprise qui ont envie de mettre du sens dans ce qu'ils font, qui ont envie de développer euh, des business qui sont euh, bons pour la planète, qui sont bons pour les hommes et qui permettent, en fait, euh, par l'économie, bah, de changer le monde. Parce qu'on prend les gens là où ils sont, on les emmène là où ils peuvent aller, là où ils veulent aller, sans calquer, moi, mon modèle, qui est un modèle, en fait, familial, très personnel, et qui, du coup, euh, euh, ne parle pas du tout à tout le monde. Et comment ça va aujourd'hui Super bien, super bien, et c'est drôle parce que, euh, dans ce groupe de copains, en particulier. J'avais une amie vraiment euh, dans le dur, entre guillemets. Si je me disais, si elle, j'arrive à l'embarquer, euh, là, j'aurais gagné. Parce que euh, femme brillante, très connectée, mais très parisienne, très déconnectée quand même de ces sujets-là, parce que venant d'une famille euh, pas du tout connectée à ça, très aisée, dans un univers qui n'est pas celui de l'impact social. Et, et chacun, encore une fois, et ça, je l'ai compris, vient de là où il vient, et et elle est en train de, de, de changer alors à son rythme, mais c'est vrai que c'est un de mes plaisirs, parce que je me dis, si elle, elle commence à suivre, à s'intéresser et, et à, à me poser des questions sur vraiment ce que je fais, c'est que c'est un début de la bataille qui est gagné.
0: Merci d'avoir suivi ce 15e épisode de « Social Calling ». Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode inédit. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À bientôt